0: Komm gerade, ich, ich mach noch schnell eine Klappe. Nein.
1: <lacht> Corona nicht konform. <lacht> so ein Idiot.
0: Boom. Und äh, ich fange an. Achtung. Die Folge heute ist gesponsert von Chimpy. Kennst du Chimpy? Chimpy, natürlich. Wir kommen auch daheim. Wirklich? Mhm. Chimpy sind Powerbanks, die man auslehnen kann. Natürlich. Also eigentlich wie so, wie so die, die Trotti oder so aber halt mit Powerbanks. Du gehst an einen Kiosk, äh, P&B, &P, äh, alles mögliche, auch kleine Kiosk. -Cans. Und es reicht für eine Vollladung vom Handy. Kostet 4 15 Stutz Depot. Wenn es innerhalb von einer Woche zurück ist, kriegst du das Depot zurück. Du hast also 4 Stutz um die Handy zu laden. Und was ich aber erst herausgefunden habe, weil es alle Kabel hat, funktioniert es auch mit äh, Kamera, das, was du gerne brauchst. <lacht> Telefon. <lacht> so wie du es vorher gesagt hast. Oder sogar EZG, all ah, das kann Zeug, das, und kann alles, was akkubetrieben ist. Und ja. kann
1: man selber selber aufladen? Könnte man. Hm? Oder was? Oder Nein,
0: was? das Ding ist, äh, äh, ist sogar solarbetrieben. Nein. Umweltfreundlich. Und, also, wie viel ist der Depot? 15. Also einfach merke dass... Für 19 Stutz holst du schnell eine Powerbank und am Schluss hast du 4 Vielleicht hätte
1: das Ganze sagen, ich das Haus
0: haben dass ich So, ah, die haben ich nicht geklaut. <lacht> es ist aber schon das Ziel, dass man sie zurückbringt. Ja, macht das Sinn. Genau, darum, Chimpi, das ich nochmal gesagt habe, das sind die grünen Powerbanks mit dem Äffle. Äh, auslehnen, aufladen, was man auch immer muss aufladen, innerhalb von einer Woche zurückbringen. Voll easy. Ich habe es verstanden, morgen bringe ich es zurück, ich schwöre es. <lacht> Jetzt fühlen wir an mit dem Podcast. <lacht> an sich. Ah, das ist nur das ist nur Test. Ja, gesehen. das ist immer die Klappe. Weißt? Die Klappe muss du ab und zu machen, dass du dann auch die richtige. Alles äh, gut. Die richtige. Also gut. Wie nennst du es? Synchronisation hast Synchronisierung, Syn Synchro. whatever. So. Wir haben es vom Job gehabt. Du hast gesagt, das ja. du nicht de Job.
1: <lacht> das ist doch jetzt ein Job, wo stetig Geld reinkommt. Das ist ja. Also, ja, also du kannst momentan du, nicht so etwas Kannst Du, du,
0: du es sagen, ja, du weißt ja, wie es in den halbe Jahr war. Da ist jetzt auch nicht stetig Geld reinkommen.
1: Ich meine, beim SRF.
0: Ja, das ist so ein kleiner Job. Ja, das stimmt. Also hat mir jetzt natürlich auch jetzt geholfen, aber äh, es längt nicht, zum äh, <lacht> es, nicht, um es als, äh, als Job zu verbuchen, sozusagen. Wenn dir jemand fragt, bist du ehrlich und sagst, ich bin Musiker, oder äh, tust du manchmal auch etwas erfinden? Ich bin immer ehrlich. Ja, ich, ja, in der, ich meine, Musiker ist ja auch
1: etwas vom... Ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, vom nicht best angesehen ist. Aber wenn du sagst, bist, bist Musiker, hast du noch nie eine Kritiker bekommen. Oder weißt du, wenn man sagt, irgendwie: Was Musiker? Ei, du machst Musik. <lacht> <lacht> das ist inner, den ich auf dem Ball gearbeitet habe. Da habe ich manchmal nicht Aber weißt du, so, wenn du so 18 19 bist und findest eine Frau mega toll, oder? Und das vielleicht ein Studiert und das Gefühl, Mann, ich bin nur Mooder, oder? <lacht> mhm. das, ja. Dann fährst du ein bisschen also, dass ich jetzt etwas anderes sagen Das heißt, nein, das kannst du nicht machen. Oder? Du
0: musst zu dem stehen, was du machst. Aber ich, ich habe mir gemeint, wegen, wenn man sagt, aber zum Beispiel in Fall, ich bin Musiker, dann kommen ja 150 Fragen dazu. Und vielleicht bist du nicht immer gerade mega in der, in der Lage, und die Situation, wo du sagst, ich habe jetzt mega Bock, eine Stunde lang darüber zu schwätzen. Hey, ich kann,
1: ich kann einfach nicht lügen. Ich ja. kann nicht sagen, ich bin... Ich habe es auch schon gemacht, und habe ich gesagt, ich arbeite auf dem Bau. Und es sind keine, keine Fragen gekommen. Yeah. Und habe ich habe mich mega schlecht gefühlt. ich habe die Person angeguckt, ich wollte sie gar nicht. Ich bin dann lieber ehrlich und sage, ich bin Musiker. Und dann habe ja, was machst du? Und dann sage ich dann, ja, ich singe und was machst du. Und probier dann das Gespräch auf die andere Seite, wenn ich keine Lust habe, alles zu erzählen. Yeah. Ich habe mal gesagt,
0: äh, Elektriker. Ah, ja, yeah. <lacht> wegen der Frisur, Wahrscheinlich Wahrscheinlich. Stromer. Nein, aber, aber ich, 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 ich weiß, was du meinst. Ich kann das dann auch nicht. Aber ich kenne Leute, die sagen, ich habe so keinen Bock ja, auf das jetzt. ich kenne um
1: auch F Leute, die behaupten, sie sind Balletttänzer oder so. Du weißt, was ich meine, oder? <lacht> Unsere gute gemeinsame Freund, die die beste Geschichte erfunden hat. das könnte ich nicht. Also, wenn wir zusammen ausgegangen sind und dann das passiert ist, ich bin eben zu mir rot angelaufen und dann müssen lachen. Wenn
0: Leute so seich erzählen, das ist, das ist Was hat das erzählt? Der Claudio. Ohne Witz? Ja. Was der hat er erzählt, dass ich Balletttänzer
1: so? Ich bin aber zu. Da. Und es ist auch eine große Klasse, wenn man etwas so fest
0: kann belügen kann. Mhm. Dann ist es fast okay, wenn es jemand glaubt. Aber ich kann das einfach nicht. Ja, eben, dann, dann ist es ja, äh, wie man sagen, im Entertainment geschuldet. Oder? Im Entertainment-Gedanken. Aber du hast gerade Claudia erwähnt, Das er ist eigentlich der Grund, warum wir uns kennen. Mhm. Weil er hat früher noch, äh, bei der A Cappella Comedy Band live gesungen. Genau. Du auch. Mhm. Und die haben dich dort kennengelernt.
1: Ja. ja. Also wir haben einen
0: Beatboxer, Beatboxer gesucht
1: und ja. da ich, äh, bin ich gesucht und habe einen gefunden. Und ja. Ein Mark rief und sagte, musst du zu uns kommen? habe <lacht> sagte, ja, ich weiss nicht, ob das <lacht> geht, aber <lacht> jo. Ja. Und dann ist er gekommen und es äh, war klar, dieser Typ passt
0: einfach super dort hinein. Ja, so hat ja das hat das sehr, sehr guter Beatboxer und äh, hat mal mein, mein Booking und Management gemacht. Und, und irgendwie haben wir uns dann eben mal durch das kennengelernt und dann haben wir mal eine Gig gehabt, wo du knapp, du bist frisch solo unterwegs gesehen. und irgendwie, also ich habe noch nicht Comedy gemacht, sondern ich habe einfach moderiert. Mit dem Adi zusammen. Und dann, dann hat jetzt gesagt: Ja, der Marco ist jetzt nicht mehr alive, er macht jetzt Solo. Und ich so: ah, das ist doch gut für ihn. Und, <lacht> Lieber er ich. Nein, nein, ich finde es immer geil, weißt, wenn, 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 wenn jemand etwas probiert. sozusagen. Ja. Und, und so habe ich es auch empfunden. Ich geil, der Marco probiert jetzt mal etwas. Und dann das nächste Mal, du hörst: Ja, das Album ist auf Platz 1, läuft recht gut. Und ich so: Was? <lacht> Wie war es für dich, gewesen, die, die ganze Entwicklung? Hast du, hast du an einem Tag bewusst gesagt, ich mache jetzt, mach jetzt Solo? Nein, das habe ich eigentlich schon immer immer
1: wollen. Also Solo, man entscheidet sich nicht für Solo, also man, man entscheidet sich ja für, wie du wahrscheinlich auch für irgendeine Kunst, wo man es nicht yeah. geil findet. Yeah. Und bei mir ist das Musik ist schon mega, mega klein. Und Selber Lieder schreiben ist etwas, das ich schon mega toll gefunden habe. Schon immer. Und das schon mega früh gemacht habe, aber nicht mit großem Erfolg. Aber man muss halt besser werden. Irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich muss zuerst mal ein paar Konzerte machen. Und ich habe mega Bock, auf die Bühne zu gehen und gehen zu singen. Und dann ist das per Zufall mit, mit Alive live Und bin mit 20 schon. Eigentlich vom Bau. Also, nachher dann, ich habe Mauer gelehrt. Mhm. Und bin nachher dann so halbe Zeit auf dem Bau gesehen. Und die andere Zeit auf der Bühne und habe mit der A Cappella-Gruppe gesungen und habe eben mein Zeug geschrieben gehabt und habe gewusst, dass wir irgendwann schon, ich mal meine eigenen Songs mit denen auftreten und so. Mhm. Und dann ist das irgendwann, also bei mir so nach vier, fünf Jahren, A Cappella die Show, das ist immer ein das Gleiche. Und wenn nicht du selber der Chef bist, dann kannst du halt nicht selber ein Zeug entscheiden und das ist etwas, ich ich wollte immer die Freiheit mhm. hat um zu sagen, ich mache jetzt das. Und ich gebe noch viel, noch viel mehr Energie drin und dafür erhoffe ich mir, dass es viel mehr zurückkommt. Und manchmal ist man mir halt so ein bisschen gelähmt, wenn mit vielen Leuten zusammen ist und nicht alle im gleichen Strick ziehen. Es ist mega schwierig, als es auf sehen, von Energie. Mhm. Und dann ist es so klar, jetzt muss ich es einfach wogen. Und hat dann irgendjemand gesagt, ich mache noch ein paar auf dem Ball. Und dann ist das wie so abgehockt. und dann höre ich aufzuarbeiten und mache noch ein Jahr Alive. Und nachher dann wie die Rockstar. Also, du, du, du hast
0: schon so ein bisschen Dreijahresplan Plan gehabt. So.
1: <lacht> ja. Mein Ziel war immer, bis 30 muss ich schaffen, zu höre ich auf, sonst mache ich mache etwas anderes. Wirklich? Ja. Bis 30 oh. muss ich Plattenvertrag haben, sonst mache ich etwas anderes. Oder man kann von, man muss ich von der Musik leben. Und wie alt bist du, wo du das entschieden hast? 16. 15. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich am Uhr Ich habe wieso einen Beruf gebraucht, wo du gut verdienst. Ja. Yeah. Und in der Lehre, ich meine, in der Lehre verdienst du nicht extrem viel Geld. Außerdem kannst du irgendwie so auf dem Bogen arbeiten. Du habe im ersten Lehrjahr 1.000 Stutz verdienen. Das ist hohre viel. Mhm. Musik ist ein extrem teures Hobby. Equipment ist mega teuer. Ähm, wenn du auftreten musst du den Bus mieten. Dass meine mit den ersten zwei Jahren verdienst du einfach nicht zwei Jahren, Jahre verdienst du einfach mal kein Geld mit Musik, sondern du leist einfach immer drauf. Ja. Das heißt, du musst einen, einen Job holen oder ein so Zeug zahlen. Ja, und <lacht> du habe ich das gelernt und gewusst, ich konnte irgendwann mal äh, ja, Musik
0: setzen. Ich kenne das von der Comedy, am Anfang ist es auch hauptsächlich investieren sozusagen. Also es gibt, gibt wenig Situationen, ich glaube in, in künstlerischen Beruf allgemein gibt es wenig Situationen, wo du einfach ab Tag 1 gut verdienst, sondern eben, du musst. Selbst, selbst ähm, wo, ich, wo ich Moderator gesehen bin, damit du irgendein geiles Event moderieren kannst, brauchst du einen Anzug. Oder ein Smoking sogar. Und also es fällt ja zum, zum Teil dort schon an. Und, ja. und es tönt ist, immer ist, so abdroschen. Aber damit du das irgendjemand vorbereiten und aufschreiben kannst, wenn du nicht ein Büro hast oder immer ein Büro schaffst, wo es eh schon einen Computer hat, ähm, brauchst du auch mal einen Computer. Und so weiter und so fort. Und, und das sind ja eigentlich alles die Investitionen, die sich hoffentlich irgendwann amortisieren aber wo du ja nie in Rechnung stellst, sozusagen. Absolut. Und man
1: sagt am Anfang nicht, am Anfang nicht irgendwie mit dem Rechnen, sagt, jetzt investiere ich so viel zu so viel, und dann verdiene ich so viel und hole das alles zurück, <lacht> sondern man macht es einfach, weil man es gerne macht.
0: Sonst würdest du BWL studieren und ja. würdest sicher nicht künstliches machen. Genau. Weil meistens geht ja das eine nicht mit dem anderen zusammen. Ja, eben. Nein, es muss ja...
1: Also, man kann schon so überlegen, aber dann muss man immer denken, wenn ich jetzt würde aufführen ist alles, was ich investiert habe, ist weg und es ist okay, dass es weg ist, weil es ist, du hast es mega gerne gemacht. Ja. Yeah. Also,
0: ja, es ist ich, bei der Kunst und so. Und wenn man Glück hat, dann verdient man nicht Geld mit dem. Mhm. Ja, und weg. Also, eben, es ist ja, es ist ja dann für etwas gesehen. Ich, ich sehe es immer noch so, dass, weil du es ja in die Kunst investierst, hast du ja auch etwas davon. erleichtert dass du es überhaupt kannst und darfst machen. Im Gegensatz zu keine Ahnung, Aktien kaufen oder so. Weil das habe ich ja nur etwas davon, wenn sich das wirklich rentiert mhm. und irgendwann ein äh, Return on Investment Ja, ausser du, du hast eine ein Startup irgendwie äh, unterstützen
1: wo du mega cool findest, dass sie etwas erforschen und dann... Genau! Aber ja, das ist, ja... Wo hast du da dir Ich glaube Aktien für Künstler.
0: Das gibt's. Wirklich? ja yeah. Fuse heisst das. Das ist ganz Nein. neu. Doch. Ich, ich gebe dir mal einen Kontakt. Dann wirst du, du ein Coin.
1: Ah, warte mal. Ist ja? Und was machst du denn? Ich habe das hab gerade mal gesehen. Ist der Zug noch nicht drauf?
0: Äh, der Zug ist drauf, der Charles ist drauf, ja? äh, der Elsie, äh, eben ich. Ähm. Also, was mit Gott denn das? <lacht> Das ist, wirklich, das ist wirklich noch geil. Also ich bin
1: draufgekommen und bin nicht rausgekommen. Also auf Englisch. ich dachte, <lacht> kann ich nicht, will ich nicht. <lacht> Nein, ich bin es, wirklich nicht rausgekommen. Also sie so, sie es ist sind
0: es erst in der Testphase, aber es ist, es ist eigentlich es, es ist eine Art Social Media, ja. ähm, wo eben Künstler und, und Produkte und was weiß ich, Aktien sind, sozusagen. Und es ist, es ist Blockchain-Verfahren, ähm, mit einer Kryptowährung und zum Beispiel, wenn du jetzt eine Coin wärst, dann kann ich sagen, voll geil, ich kaufe mir im Wert von 100 Franken, kaufe ich mir Coins, Coins, <lacht> <würde> sage Coins <lacht> und ähm und mit dem kann ich einerseits zum Beispiel kann ich, kann ich einen Benefit haben, also wie bei einem Crowdfunding, dass zum Beispiel, wenn ich eine gewisse Anzahl an Coins von dir habe, mhm. dass ich dann zum Beispiel von dir so eine mega geile schille kriege. Oder ein Meet and Greet. Oder, also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man dann anbietet. Sei es Merch, also 6 Mörs. Aber du hast dann auch so Konzerttickets verkaufen mit diesen Coins. Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil Konzerttickets kriegst du ja sonst. Also die Idee ist eigentlich immer, dass, dass es dann vielleicht ah. etwas ist, wo man sonst nicht kriegt. Oder? Oder, oder von mir das Konzertticket mit einem Early Sale oder was auch immer, also irgendwie halt ähm, gewisse, gewisse Vorzüge, wo wo ich habe, will ich Coins von dir haben. Ja. Abgesehen davon, dass wenn es bei dir läuft und viele Leute deine Coins kaufen, die Wert steigt und ich dann zum Beispiel wieder kann sagen ich verkaufe jetzt, weil will äh, ist jetzt dreimal so viel Wert.
1: Aha, wenn du einen so eingelöst, hast, hast du es eigentlich immer noch so, zu sagen, oder? Nein, nein, du,
0: du hast es immer. Aber wenn du es löst, das ist einfach wieder ein Zusatz der Einlöse. So. Ich habe klasse es viel zu kompliziert, gell? Ich hör dir mal, mal im Detail. Es ist eigentlich mega simpel. Es ist mega simpel. Es sind wirklich auf Künstler in Aktien. So. <lacht> so nein.
1: <lacht> Von wegen könnten Fotograf hier rumläuft, da oben <lacht> Wenn ich weiß nicht, weiss, das Mikrofon gar kaputt. Sorry.
0: Alles gut, das können wir auspegeln. Das können wir auspegeln dann.
1: <lacht> <lacht>
0: hm. Ich stelle mir vor, dass jemand den Zug loslässt und denkt so. Jetzt ne, passiert dann nicht <lacht> also. Nein, was eigentlich, was eigentlich noch das Spannende ist, ist eben gerade bei Künstlern oder so, du entdeckst eine Band und die, die sind noch mega unbekannt. Eine kleine Indie-Band. Und innerhalb von drei, vier Jahren auf einmal explodieren die. Und dann gibt es doch, okay. doch mega viele Leute, die so sagen, ich habe die schon toll gefunden, genau. wo sie noch niemanden gekannt haben. Und, ja. und, ich hatte die schon Text gesehen. Genau. Und mit, mit dem kannst du das eigentlich wie, hast du eigentlich auch endlich mal etwas davor. Weil wenn ich jetzt eben einen Musiker sehe oder einen Komiker, der noch mega frisch ist, wenn ich so finde, könnte könnt richtig durchstarten. Ja. Dann kaufe ich vielleicht mal ein paar Coins von dem. So. Und wenn der dann wirklich durchstartet, dann habe ich auch etwas davon. Und wenn du für 100 ja,
1: glaube, Franken Coins kaufst von dem Künstler,
0: wie viel geht denn an dieser Künstler? Äh 40? <lacht> nein, nein, 85 glaube ich. Ich muss, muss nochmal anschauen. 85. Das sind Prozent. Es geht auf also so Transaktionsgebühren. So. Und du
1: kannst nur, oder kannst du mal das Zeug auch auf, aufstocken? Dann von
0: Coins, oder ist das so... Ja, es geht immer, immer mal so einen basis, äh, eine basis -Stock. Was ist das? 100.000 oder irgendwie so? 100.000 Coins. Und wenn der dann mal aufgebraucht ist, dann ist es wahrscheinlich aufgebraucht. Ja. Ja. Aber das weiß ich nicht mal im Detail. Es ist alles ganz frisch. Crazy. Ja, aber es gibt es. Ja, es ist krass. So die ich finde da...
1: Nicht, es gibt immer mehr so verschiedene Wege, wo du musst gehst, dass du deine Kunst am Anbringst und dass du irgendwie Geld daraus machen kannst. Vielleicht habe ich auch mhm. noch das Gefühl, aber ist mir nicht früher einfach, seine Kunst gemacht und sind die Leute geschaut und haben es gekauft Nachher dann sind es... vielleicht haben wir früher schon mitgebraucht und Wege gesucht, die anders
0: sind. Früher noch, du hast vorher gesagt, wenn ich bis 30 einen Plattenvertrag habe, ich meine, meiner Meinung nach wird ja ein Plattenvertrag immer wie weniger wichtig. Ja, Klass. ist nicht unwichtig, aber, aber du kannst jetzt eben mittlerweile andere Wege gehen, im eigenen Vertrieb, wo du kein Plattenlabel brauchst. Aber zum, ich, also, da bin ich recht konventionell. Ich das Gefühl,
1: um an die grosse Masse zu kommen, wenn du einen Partner hast, der mhm. so verstrickt ist, oder so groß ist wie die zwei Labels, die grossen, mhm. kann das extrem helfen. Und das es
0: gibt es geht einfach auch wie es nimmt ja mega viel Arbeit nein ab. Das, das ist das eh klar also weißt, das ist ja mit allem so das ist ja mit der Agentur so mit einem Management mit einem Booking in der Theorie geht alles selber aber natürlich wenn du, wenn du die Leute hast die an der richtigen Ort die richtige Arbeit machen dann es. ja nein ich meine zum ringer. Beispiel TikTok ja
1: haben wir die SRF die SRF doch von den äh aus dem Junge gegangen ist, in den Social Media. Und das ist ein Typ von Bern. Und der ist extrem bekannt, TikTok. Und mhm. die Jungen, die können das alle, das ist mhm. mega crazy. Aber der kann nichts, also nichts. Das ist ganze Leben, aber der macht keine Kunst, außer sich fetteln. Mhm. Okay, ich kann die Leute sagen, das ist auch eine Kunst, aber. Mhm. Wie soll ich das sagen? Das ist keine ausführende Kunst. Mhm. Äh, er nicht Schauspieler, er macht nicht Musik, der verzählt keine Witze oder erzählt irgendetwas, wo man sich darüber Gedanken machen oder so, hat keine politische Meinung. Er ist einfach. Mhm. Irgendwie. Mhm.
0: Und geht mega ab. Das finde ich noch krass, dass es das möglich ist. Ich habe einen Beitrag gesehen von irgendwelchen Social Awards in L.A. Das ist niemand oder war? Nein, das sowieso nicht. <lacht> Logisch nicht. Aber das ist TikTok, ich glaube, da noch nicht so trendy gewesen, sondern noch äh, Musical-Lee. Hast du das noch Musical, kennt? Ja. sag mir Musical-Lee. Also es ist irgendwie Musical und dann Punkt li oder irgendwie so. Jetzt doch. Weiß ich nicht. Mehr. Also, und dort hast du irgendwie auch einfach so, so Songs mit deinen Lippen bewegt genau. und da. Oder? Die war irgendwie 40 gesehen, die ist mit fünf Bodyguards rumgelaufen. Er 18 Millionen Follower auf diesem äh, Music. Keine Findzahl. Es hätte 3 Millionen können sein können oder 50 Millionen. Ich weiß es nicht mehr. Aber sie hat auf jeden Fall sehr viele Millionen Follower. Und kann dort keinen Schritt laufen. Und die ist 14 und die hat nichts anderes gemacht, als oft ihre Lippen bewegt zu Musik von anderen Menschen. Das ist so ihre ihr Job gesehen. Und natürlich sind das die, die absoluten Extremfälle. Aber ähm, ich, ich weiß noch, wie ich vor. Was ist jetzt mittlerweile auch sicher zehn Jahre, wenn nicht sogar noch länger? Äh, da in Zürich, im damals noch Abart, eine Band bei namens Boys Avenue, wo nur durch YouTube-Videos bekannt worden sind. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die ein Label hintertragen haben Irgendwann sicher. Aber, aber, ja, aber es ist ja etwas anderes,
1: aber, wenn du etwas machst und du hast so einen Kanal... Aber das bekannt. meine ich eben. Darum, darum meine also ich, auch, dass
0: gut. heutzutage, heutzutage hast, du sicher, hast sicher viel mehr Möglichkeiten, es hast natürlich auch viel mehr Schwierigkeiten durch das. Aber äh, auf der anderen Seite ist es möglich, natürlich ist es einfacher mit gewissen Hilfsmitteln, aber ist es möglich, ohne Hilfsmittel etwas zu zu erreichen, sag jetzt mal. Und früher, noch, ich sag jetzt vor 50 Jahren, als Musiker hast du eine einen Plattenvertrag gehabt, sonst hättest du gar keine Möglichkeit Das Ist auch natürlich, ist auch erschwerend. Ich meine, was du sagst, dass man sich verstrickt, also man muss
1: eigentlich social media extrem bereit sein, mhm. zum durchzukommen. Ja. Yeah. Und das hast du früher nicht gebraucht. Das muss musikalisch extrem parat sein, zum Beispiel zu der Musik,
0: mhm. zum durchzukommen. Und das mhm. ist, ist jetzt so... Ich habe eine steile These, ich sage musikalisch ist die Qualität von richtig, richtig populärer äh, äh, Musik, ist Qualität heutzutage wieder höher als vor 15, 20 Jahren. Weil ähm, sich viel mehr wieder aufs Live-Business konzentriert, brauchst du jetzt auch Menschen, die live können bestehen können. Mhm, du kannst alles Playback machen.
1: Und Show, also... Also ich bin also ich mal ich 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 habe Letztes Mal so einen gehört, Post gelesen vom, vom Gitarrist von Toto. von Toto. Toto ist ja die Band, wo einfach alle Alben eingespielt hat. Ja. Yeah. Das ist so eine Studioband. Und der mm. typ hat alle von, Und dann aber auch selber, selber auch, kann. auch
0: noch genau. Und, ja.
1: ähm, und da hat sich mega nerviert darüber, dass, man heute, dass heute viel zu viele Leute Aufnahmen machen können und es viel zu viel Scheiß gibt. <lacht> ja. Yeah. Und das ist halt so die alte Garde, die ich jetzt auch nicht teile. Ich glaube, es ist schon cool, dass, dass, dass es einfacher ist, Kunst zu machen und das zu, das zu spreaden und mhm. das irgendwie gehen, finde, Das finde ich irgendwie schön. das ist eine, eine schöne Bewegung. Mhm. Aber schon krass, findest du einfach auf die Band aufgenommen und wenn es nicht gut war, hast du das ganze Scheißband einfach vorgerührt. <lacht> und dann bist du nicht mit der Band hineingegangen, die können spielen konnte. Und heute passiert, also das du die, dass das yeah. Bands, ich denke, wir nicht zusammenspielen können. Ja, zusammen ja. Yeah, yeah. Weil sie einfach programmiert haben und, dann, ist so, und eben, dann bist du live, top oder flop. Also es yeah. geht, geht irgendwie nicht. Und ich glaube, darum sind viel viele Sachen, die aufgenommen werden, nicht wirklich, nicht wirklich gute Musik, sondern von guten Programmierer. Wenn meine, Avicii macht es vor. Er hat es vorgemacht. Er hat es vorgemacht.
0: Yeah. Ja, vorgemacht. Und ist auch nicht Gut, aber der ist Musik-Nerd gesehen, total Mega!
1: Ja. Mega, mega, mega.
0: Aber und das live... Ich ja zum Beispiel Armin Van Buren. Das ist <lacht> <Okay, nicht. lacht> so ein holländischer DJ-Gott. Okay. Mega erfolgreich. Der ist, ist voll tief in der klassischen Musik drin. Und und ist... ist äh, äh, ist irgendwie, mit, mit dem geht er dann und programmiert Zeugs und natürlich macht er dann auf DJ-Sets. Das ist für mich nochmal ein anderes Business. Ich meine zum Beispiel, ich habe mal Britney Spears live gesehen. Mhm. Und das ist natürlich eine bombastische Show, aber mit allem Verlaub, die hätte jetzt nicht viel können. Mhm. Wahrscheinlich hätte sie sogar gut können singen, aber man hätte sie nicht gehört. Sondern sie hätte sie hat immer das. Sie hat immer so singen mhm. oder? Und dann gesehen ich äh, Dua Lipa, und mittlerweile bin ich recht fan, weil ich sie eben mal live gesehen mhm. Und dann muss ich sagen, natürlich ist da ein riesiger Zeug drumherum mit irgendeinem Personal Trainer und irgendeinem Showproduzent, der natürlich genau weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und wahrscheinlich sogar noch irgendein Sprachtrainer etc. Aber die performt dann Vollgas.
1: Madonna konnte nicht singen. Ja? Madonna konnte nicht singen. Das ist vor 80er Jahren. Man kann nicht dabei behaften. Aber Madonna, wieder, es Madonna gibt, es ist gibt's ja. Das gibt es ja also, wieso immer. Und ich meine, von, von den Boybands, InSync, Justin yeah. Timberlake, ist ein Riesentalent. Yeah. Also weißt wo du, wo bei einer Boyband mitgemacht hat, kannst du sagen, oh mein Gott, das sind so, yeah. so Hüpftüten, die gut aussehen irgendeinen Song. Dinge, die sie bekommen haben. Mhm. Und dann ist ja, das ja ein
0: Tier, yeah. finde ich, was er so also, was also, was macht. Das stimmt. Eben, ähm. Ich, ich glaube, es, es ist doch das nicht, nicht unbedingt schlimmer geworden. Die Qualität ist schon. Ist nee, ich glaube ich glaub, ich glaub auch. Es ist halt, weil
1: wir viel mehr Aufnahmen machen können, ist das Feld noch viel größer geworden. Ja, aber das ist ja, das ist ja mit allem. Also es ist mir einfach, dass du dass du vielleicht früher eben, dass du äh, dass du rausgekommen bist und können, einen Plattenvertrag bekommen, hast du, du ein guter Musiker sein musst, oder halt etwas krasses aussagen wie eine Madonna. Mhm. Also, weißt du, wo so... Und heute hat es so viel, also wir finden gar nicht mehr durch. und unter das müssen die Leute noch mehr auffallen und noch dümmer tun und noch irgendwie...
0: So nicht. <lacht> nicht. Ja, aber ich, ich finde das irgendwie finde ich das ein etwas Schönes am Ganzen, dass eben, du hast eine Chance, auch wenn... Ähm, auch wenn dir nicht die Chancen von extern gegeben werden. Also ich, 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 ich habe angefangen mit Stand-up, wo noch kein Sau Stand-up gemacht hat in der Schweiz. Das stimmt nicht, nicht kein Sau. Dazu hat schon, schon Stand-up gemacht, Das hat schon die erste Welle gegeben mit Elsener. hat nicht wirklich Stand-up gemacht, aber, aber es hat schon ein bisschen so Was ist denn der Unterschied früche, zwischen Comedy-Show und Stand-up? Ja, also Comedy ist so ein Dachbegriff. Es wie Musik, oder? Und, und Stand-up ist halt eine Kunstform davon. Was hat denn der Rima gemacht, zum Beispiel der Sketches gemacht? Ja, der Rima hat jetzt alles gemacht, ja. Der Rima hat natürlich mittlerweile auch längere stand up teil ähm, wo wirklich Stand-up ist im Grundbegriff eigentlich auf ein Mensch, ein Mikrofon. Ja. Und er hat dann aber ja zum Teil auch noch wirklich Figuren gespielt mit eben Sketch, Sketch-Comedy, wo es heißt, Marco Cello ist fast nur Sketch gesehen. Also, ja, ja. Ähm, jetzt die Szenen an und dann hört es Szenen auf oder ja. äh, Slam Poetry auch eine Kunstform innerhalb von fünf Minuten tust du einen Text performen und oft tust du den Text sogar lesen also du hast ja. wirklich den Text geschrieben und hast auf, das, auf das konzipiert dass er in fünf Minuten funktioniert so. ähm, also, es gibt, gibt dort, gibt's ganz viele unterschiedliche Bereiche. Find, darum finde ich zum Beispiel auch Wettbewerb im Comedy-Bereich scheiße. Mhm. Weil war, wäre, wie wenn du, du einen Musikwettbewerb machen würdest. Was und es ja
1: extrem viel gibt.
0: Ja, aber. Also schon die ganze Bewertung
1: von welches Album ist gut und welches nicht. So.
0: Ja, und, und, dann, und dann tritt ein Schlagersänger gegen einen Jazzpianist und eine Rockmusikerin. Und was, weißt du, wie ich meine? Es ist dann so unterschiedlich und das tust du dann, probierst du irgendwie gegeneinander auf, aufzuwiegen und, und zu bewerten. Das ist, das ist irgendwie mega absurd. Und darum sage ich, Stand-up ist einfach, damals ist die noch nicht noch so äh, mega um und vor allem Stand-up ist eben eine Kunstform. Der Zucker hat gemacht und, und sonst vielleicht noch zwei drei Guy Landold, die Gotte. so. Und, und da hat man jetzt nicht gerade den klaren Weg gesehen. Wenn mhm. du jetzt heute anfängst mit, mit Comedy, dann gibt es einen klaren Weg, den du siehst. Dann kannst du sagen, ich mache sicher dort mit, ich probiere in die Sendung zu kommen. Ich gewinne hoffentlich sogar diesen Wettbewerb. So, und dann bist du auf einmal so ein bisschen im, im Gefilde drin. Ja. Und, und darum bin ich irgendwie auch ein Verfechter von dem. Es, es, ist so, es ist möglich, wenn man sich einen eigenen Weg kreiert, sage ich mal. Und das ist vor 20, 30 Jahren nicht möglich gewesen. Unterhaltung, grundsätzlich. Vor 30 Jahren hast du mir äh, samstags Samstagsoberkiste moderieren oder gar nicht. Und jetzt da kannst du extrem in extreme Nische gehen und kannst äh, eine kleine, lustige Sendung machen, wo okay. eben die diese Nische bedient. So. Und ich finde das irgendwie noch geil. Ja, okay. <lacht> jetzt <lacht> jetzt mir ich, das auf. Jetzt habe ich viel geschwätzt. Gell. Jetzt hätte ich echt so ein
1: Kussli essen Das war und halt das im Moment. <lacht>
0: <lacht> hat schon man hat gesagt. Gesagt, <lacht> gesagt, man darf, man darf nur gut sie essen, wenn öpper lang schwatzt. Ja, ja. hat es können, können. Nein, aber mir geht es auch gar nicht ums Business. sondern was, was ich bei dir wirklich geil finde, ich bin ja auch schon im äh, Bierhübele, Ja. Und, und und was ich bei dir geil finde, ist es ist, es ist Vollgas äh, mit mega viel Power aber es ist nicht auf Show-Effekt weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also also es ist auch schon ein Ziel. Hä? Es ist auch ein Ziel. Eben, es ist bewusst auch also ich
1: liebe, ja Nein, ich, ich liebe es eigentlich, wenn es klopft und toucht. Mhm. finde ich auch hure geil, wenn so Konfetti kommen und so. Mhm. Aber so mich jetzt gross verkleiden oder so Szenen nachmachen machen, machen oder so, das finde ich nicht.
0: Mhm.
1: Oder bewusst irgendwie... Heimatgefühl, schüren, oder irgendwie so, das finde ich so... Das wäre einfach, wär einfach nicht ich. Mhm. Ich glaube, es gibt mega viele Sachen, die man so kann, mit den Leuten teilen kann. Sie checken die Botschaft und sie finden es cool und sie können sich auch wieder sehen für vielen Themen, weil das Leben besteht aus so verschiedene Sachen. Und ich denke einfach immer, die Leute kommen an Konzert und wollen eine gute Zeit haben. Und sie wollen positive Energie. Mensch, mhm. das ist schon genug. Das hört man immer, wenn die Zeitung lässt, ist, das ist voll von negativ Aber es ist ja so, wenn die Leute scheinbar auf das Abfahren oder die Zeitung finden, dann kennen sie mehr Leser. Mhm. Und ich glaube irgendwie, die Leute haben einfach gerne, oder ich hoffe, ich kann diesen Leuten bieten, dass sie irgendwie mit einem guten Gefühl von den Konzert gehen und mhm. sagen, ah, das ist wirklich gut da, wieder mal so. Und schlussendlich, eigentlich geht es uns ja gut da. Also, auch oh, mit dem, was jetzt gerade passiert ist oder am Passieren ist, es geht uns immer Extrem. noch mega gut. Meine, ja. auf der einen Seite kannst du sagen, kannst du immer schauen, was, was in den anderen Ländern passiert, wie sie mit dem umgehen, und auf der anderen Seite, es ist ja nicht so schlimm, es ist kein Krieg, also es ist irgendwie, du bist nicht bombardiert, Das ist einfach so, das, das Ding wo mit damit umgehen und darum finde ich auch die Lage momentan eigentlich, hey, es, ist, es betrifft alle und es ist gleich gut. Ja. Können wir da Konzerte und haben eine gute Zeit? <lacht> und gehen raus. Ich habe letztes Mal gehört, dass mega viele Leute, also dass, dass man das Gefühl hat, in den letzten Jahren hat es viel mehr Leute in den Konzert gegangen und sind in mhm. den Shows und sind rausgegangen und haben Kultur genossen. Und das finde ich eine mega geile Bewegung. Also logisch, wir machen das. Yeah, yeah. Aber ich glaube, es gibt die Leute, die sind nicht mehr so der Heimhocker, Wir schauen halt nicht mehr einfach daheim am Samstag oder Fernsehen, sondern und geht etwas rausgemacht etwas draussen. Genau. Kombiniert mit... So, die Leute in der Schweiz gehen immer mehr auf auf Russen sein, gehen irgendwie sind länger auf, sind irgendwie draussen den Kaffees und genießen einfach so ein bisschen. Einfach das Leben und das geht auch. Also, das ist
0: und da, das hat man ja jetzt auch gemerkt, dass genau wo das nicht rummengesehen ist, dass die Leute es auch äh, vermisst haben und auch Mega. haben wollen haben. Das ist schon ja, so. Wir
1: haben so Videos gemacht, meine Frau und ich, über, über Facebook und Insta. Mhm. Also Livestream und das ist, das ist Crazy gesehen. Also die Leute haben wie so Musik aufgesogen und gesucht, wir mhm. haben bei einem haben auf Facebook 120.000 Leute, er, Leute, mhm. mhm. 120 Leute erreicht, du kannst schon schauen wie viele Leute das erreicht haben. 120.000 Leute erreicht.
0: Was? Für das
1: du schnell ein Video gemacht Gitarren hast. Noch, ja ja einfach live, also mit der Gitarre mhm. und haben wir ein paar Lieder gesungen. Also nicht nur von mir, sondern einfach ein paar Lieder gesungen. Ja. Und die Leute sind so... Wenn, wenn du Musik nimmst, oder überhaupt Kunst, das ist etwas mega Schlimmes, weil es gehört wie auch dazu.
0: Mhm. Das ist so, das ist so. Das ist jetzt aber auch ein bisschen das Problem gewesen, dass es, ja, es Diskussionen gegeben, im Musikbereich, ich weiß nicht, wie fest dich das betroffen hat, dass man während der Zeit quasi gratis, Alles gratis ja. seine Kunst angeboten hat, ja. und nachher muss man aber wieder irgendwie in der Trotti also nicht in der sondern wieder in der Modus reinkaufen, weil jetzt, jetzt muss ich aber auch ja. Geld dafür ja. Und gewisse Menschen die das dann ausnutzen und sagen, ja, du hast ja gratis gemacht, jetzt kannst du doch einfach einen halben Preis und wir haben ja eh alle Krise, ja. aber kommst du wissen ja dann die Eintrittstickets, nicht einen halben Preis. Ja. So. Nein, das habe ich auch bei den Videos immer gesagt, ich habe gesagt, das ist gratis,
1: das ist jetzt was sind alle daheim daheim. es verdient ja. momentan nicht mehr Geld, wir auch nicht, aber mega wichtig ist, dass wenn wir wieder draußen sind, dass sie wieder an Konzert Konzerte kommen, nicht nur von mir, sondern von meine Kollegen, dass sie wieder rausgehen und wieder Geld ausgeben das schmeckt merkt sonst läuft das nicht. Ja. Yeah. Und ich glaube, also, ich würde behaupten, dass die Leute, die Kunst kommen eh eher ein bisschen so stricken, es haben sogar, die Leute haben sogar Geld überwiesen für die Konzerte. Wirklich? Einfach so, und ich kann gar nicht. Ja. Yeah. Und einfach so irgendwie da 50 Stutz mit verdammt Geld gefunden. Das, okay, danke, aber ist, also weiß und ich glaube, die Leute sind da bereit, etwas die meisten wissen ja, dass jeder Künstler muss von dem leben muss. Mhm. Vielleicht bei der Musik ist noch viel mehr diskutiert als beim Stand-up. Aber bei der Musik wissen die Leute, Spotify gibt kein Geld. Mhm. Sie ist nicht mehr verkauft. Ähm, Werbung gibt es eh nicht als Mundart, Mundart Musiker, die jetzt grosse Werbung machen. Also erstens bei vielen Brands gar nicht Watch machen. Mhm. Was für deine Wertungen jetzt stimmt. Und die anderen Seiten sind das auch so internationale oder schweizweite, die dann halt jemanden wo wo alle sprechen kann. Mhm. Oder? Auch Italienisch. <lacht> <lacht> oder wo irgendwie. Äh, hast du jetzt jemanden bestimmt im Kopf? <lacht> <lacht> Nein. Und nachher bleibt einfach noch Konzert. Und das ist ja es so ein, ein, ein offenes Geheimnis. Und sagt, look, wenn das. Wenn das wieder so geht, wir können Theaters also machen und Konzert machen, Musik geht, dann mhm. man einfach Konzert kommen, einfach ein Eintritt zahlen und irgendwie, also ich bin mega mega froh, dass ich so das Publikum das das macht yeah. und vorbereitet ist, 40 Stunden zu zahlen oder noch mehr für das Konzert zu kommen und es mit so jetzt, jetzt so mega viel ja halt durch das ganze Corona irgendwie so Duos schon ganz kurzfristig cool sind yeah. und ich bin mega happy, dass die einfach auch gut verkauft sind, obwohl die Ticketpreise teuer sind und du es nur im Duo überkommst, zum Beispiel. Mhm. Aber irgendwie, ich die Leute wollen wieder etwas machen, wollen wieder irgendwie Musik oder einfach rausgehen. Und sind bereit und wissen halt, was, was, was der Stand der Dinge ist. Also, ja. Und bei denen wird es nicht anders sein, oder? Ja gut, Sommer ist, so ist nie wirklich eine Comedy-Saison. Weil, Aber es ist ja schon im März. Ist es gewesen? Im März.
0: Ja. Yeah. Aber eben im Sommer hast du ja wieder können, so meine ich. Im Sommer ja. hätten man wieder können Shows organisieren. Und dann hat es ein paar so äh, wirklich zum Teil Schnellschüsse gegeben, wo du findest, das bringt sie eigentlich gar ja. nicht. Und, und eben im, im Sommer hast du sonst nicht so geplant. Weil Festivals hast du im Sommer mit Musik. Ja. Aber Comedy, Comedy, ja, ja, im normalen, im normalen Leben. Im nicht 2020. Und, ähm, und im Comedy-Bereich ist das eigentlich nicht so. Da sind nicht so viele Aussen-Events oder Comedy-Festivals. Ich habe zum Beispiel was gesehen, ich glaube, ist, ist es ist Heiterer. Heitere. Das Heitere hat eine Zeit lang noch eine Comedy oben gemacht. Mhm. Ja, und haben sie irgendwann auch nicht mehr gemacht. Stimmt. Also irgendwie, es, fu es funktioniert halt einfach nicht ganz so gut. Also du siehst ja. jetzt zum Beispiel, was die Amis erst jetzt lehren, weil die haben noch nie grosse Außengeschichte gehabt, weil in New York hast du so viele Comedy-Clubs und Theater für die, die grossen Künstler. Da gibt es keinen Grund, jemals eine Outdoor-Show zu machen. Und ja. du hast die ganze Infrastruktur und alles immer schon ready. Und jetzt wegen Covid, es gibt ein Video, das heißt Park Normand. Das ist von einem Komiker, der heißt Mark Normand. Und der hat, der hat, sich, ja, der hat sich gefilmt wenn er halt drei verschiedene Comedy-Events äh, an drei verschiedenen Comedy-Events im Central Park, will jetzt halt alles muss dusse sein, oder? Und, und ich habe dann auch einen Artikel gelesen äh, vom Walter Magazine zu dem Thema, wo sie halt wirklich einfach so ein bisschen Kritik gern, warum Comedy dusse nicht so gut funktioniert. Und das ist halt aus verschiedenen Gründen, aber äh, im, no ist ja, im Normalfall bist du gern als Zuschauer bist du gerne im Dunkeln und, und ein bisschen versteckte, damit du auch befreit kannst lachen, weil zum Teil ist es ja vielleicht etwas, wo du jetzt nicht gerade willst, dass alle dich sehen lachen. Zuhause vor, vor, dem, vor dem Laptop, wenn du YouTube schaust, kein Problem, aber gerade zum Beispiel Firmenanlass es ist ja mega oft, wenn der Chef lacht, dann darf ich auch lachen. Oder, mhm. <lacht> oder auch eben bei der Musik, wenn der Chef tanzt, ja, dann ist es okay, dann können die anderen auch tanzen. Oder die Chefin natürlich. Und äh, in, in dem Fall ist es schon mal ist, ist zu hell. Dann hast du nicht, hast nicht die, die, wie will ich sagen, die bisschen enge, die es auch braucht, dass er Raum wirklich sich mit Lachen füllt, weil das Lachen geht ja dann einfach ins Nicht. Und ähm, und darum... Hat Mario
1: Barth so ein Ding gemacht? So Olympiastadion? Olympiastadion, Stadion ja. mhm.
0: Und er hat das nachher nicht mehr gemacht? Ist das so einmalig gesehen? Ja, das machst du einmal für den Rekord. In seinem Fall. Ähm, und, das, und, du, das du bist auch privatisiert. Du bist im, im, im Guinness Buch der Rekorde. Du bist einfach allein und verkaufst 50.000 Tickets oder so. Ja, also ich weiß nicht die exakten Zahlen, aber ich sage jetzt mal so: nicht jedes Ticket ist verkauft worden. <lacht> das Stadion ist voll aber nicht jedes Ticket ist verkauft worden. So und das machst du, eben, das machst du einmal, weil äh wie sie auch Kollegen in der Schweiz erzählen, wenn, wenn du dann in einer grössere und noch grössere und noch grössere Venue gehst, dann musst du irgendwann, hast du den da, da Zeitpunkt, wo du eigentlich möglichst alle Menschen musst mobilisieren damit sie dort ankommen. Mhm. aber du willst ja dann auch noch die nächsten drei Jahre, dass Leute wieder an irgendwelche Events kommen und wenn du das in so eine so absolute Klimax äh, steigern lässt, mhm. Mhm. Wie, mhm. Kriegst, ja, wie, wie kriegst du das überspielen? Ja, wie kriegst du dann wieder zurück, dass der äh, dass du dann auch wieder in den normale Venues, dass du 50 Mal im Jahr kannst 100 Mal im Jahr kannst anstatt einmal der Große. Es ja. sind verschiedene Art und Weise, das anzugehen. Mhm. Aber aber eben gerade so, äh, Mario Barth der hat das dort gemacht. Kevin Hart spielt riese arena Der hat ein Footballstadion in, in äh Kevin Hart. Hat nicht der Britney Spears
1: Typ Kevin Hart geheißen?
0: <lacht> nein, nein der, der hat, äh, Kevin Federline hätte geheißen fast gleiche. Yeah. <lacht> Kevin Federline, das hast du Wow. Ja. Ähm, Gut. Aber ja. das ist ja das, 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 das finde ich auch, auch in der Musik erstaunlich, wie es wird ja dann zum Teil nicht besser, wenn es größer wird. Absolut, absolut. Wie oft hörst du von Menschen, die sagen? Ah, ich war so gern wieder mal ich meine die Hosen sind ja bekannt dafür. Natürlich spielen sie riese äh, arene und dann machen sie aber wieder mal ein Konzert in einer Estrick in Bern oder spielen hier der Hunderter-Ruhm, äh, ja. wo einfach irgendwie, du erlebst es anders, du, aber es ist näher, es ist intimer und das ist bei im, im Außenbereich ist das oft das Problem, mhm. weil, weil es verpufft alles, die Energie verpufft, Lachen verpuffen, ähm, es, ist, es ist zu breit, du brauchst eigentlich einen kleinen dünnen Schluch. Mhm für Comedy, Theater, also es gibt mehr. Kennst du Hollywood Bowl? Mm -mm. Ah mal!
1: Da bin ich mal gesehen. Ja.
0: Yeah, In bin Los Angeles, wo unter wo dran gespielt wird und du schaust nach ähm, Ja, also es ist so ein Halbkreis. Das ja, genau. Es ist so ein Halbkreis. Halt genau. und so drin, oder? Und, und da bin ich letzten Sommer gesehen und bin Konzert geschaut, äh, Cap for Cutie, und bin fasziniert gesehen, weil der hat Platz für 13.000 Leute oder sogar 15.000 oder irgend sowas. Es hat aber eine Intimität, die mm -hmm. wo ich, wo ich noch nie erlebt habe. Und dann denke ich, das Hallenstadion ist gleich groß und hat gleich viel Platz. Und dort hast du das Gefühl, oh mein Gott, das ist so unpersönlich, es ist so, so groß. Und das hat halt irgendwie etwas damit zu tun, wie die, wie die Struktur ist von dem Ganzen. Und, und, also, jetzt müssen halt alle googeln, wie Hollywood Bowl äh, aussieht. Mm -hmm. Aber es ist halt wie so ein altes Amphitheater, mit so einem mm -hmm. Halbkreis eben vorne, und es geht so drauf und... Es, es, es hat eine mega intime Stimmung. Obwohl 13.000 Leute dort Aber kommt sicher nicht darauf ab, wer spielt wegen Intimität? Sicher
1: auch. Ich habe es Schon mit klar. Ed Sheeran gesehen, im mhm. Stadion und ich habe das extrem intim gefunden. Oder Man von the Sun, habe ich auch... Intim gefunden. Ja. Yeah. Und sonst die
0: Ja. Sonst hast du niemand im Team gefunden. <lacht> niemand im Team gefunden. Aber im Team?
1: Nein. <lacht> äh, ja, nein. Was hast du im Hallstadion gesehen? Sonst nicht für ein Hallstadion gesehen. Aber Fall, ich glaube ja, wenn wir. Also. Das hat schon noch ein bisschen mit dem zu auf der Bühne stehen, oder nicht? Natürlich ich auch, nicht. auch. Also für mich zum Spielen, ich finde schon, bei grossen Sachen. Letztes Jahr haben wir Heiter und Gampo gemacht gehabt und es mhm. ist einfach sehr halt geil, wenn die Leute vor der abgehen, es ist so eine riesige Masse und du kannst ja. halt spielen und du weisst, jetzt kommt ein verdammt Brett voraus ja. und die Energie die verpufft dann nicht, kommt einfach sogar zurück, es ist so ein Aufschau und es ist mega geil und dann wiederum gehst du zu Konzerte, gehst zum Beispiel in den wo wir jetzt im November sind und dort ist so mhm. bis vierstöckig und die Leute schauen oben ab. Rubige. Rubige, ja. Mhm. Und das ist irgendwie so als Du dir die ganze Zeit das Zimmer reinschauen. Mhm. Also das ist mega krass. Aber dann, dann holst du die Hose, und dann ab, und das ist ein ganz anderes Erlebnis.
0: Aber es ist schon geil zum spielen. Mega. Weil, mega. Weil ich mega. habe immer Bilder gesehen von, von denen, und ich habe immer gesagt, ich will mir dort Stand-up machen. Und dann haben wir äh, auf der 7-Secher-Tour haben wir angekriegt. Und jetzt probiere ich natürlich dort irgendwann solo zu spielen. Und ich finde es auch vom Raum her, eben, das ist Intimität, oder? Mega. Also Raum her und das ganze Team. Yeah. Ja. Also das ist mega toll.
1: Und die ganze Einrichtung und das ist einfach, das, ist das Konzertlokal, das ist mhm. so. Das ist auch gewachsen, wenn man dahinter am Backstage war, als dort schon gespielt hat. Seit 50 Jahren oder so, wie lange ist es die Mühle? Ich weiss, ich glaube, so 78. Nein, nicht 50 Jahre Es sind immer
0: die Streifen, es sind so, genau, so farbige wer, Streifen. Wer ja, genau.
1: genau, ja genau.
0: Ja, das ist mega, mega toll. Was, was ist so... Location-mässig das Geilste zum Spielen? Ähm, also ich meine, du hast ja schon im KKL gespielt und so. Das ist sicher das Highlight, das KKL. Ja. Yeah.
1: Einfach, das ist auch etwas, was mega groß ist, das ist weniger intim, aber es ist halt, Das tönt einfach unglaublich crazy und mhm. das weiß man wie. Und mit dem Orchester zusammen ist es eh etwas mega Spezielles gewesen. Und daheim. Ja. Yeah. Und das KKL ist halt immer so, ich weiss auch nicht, ich bin noch... Ich bin noch nie so alt, als das KKL gebaut wurde und hast gewusst, wow, jetzt wird ein riesiges Konzertlokal gebaut und es war so immer in der Media. und Am Anfang hat es rendiert und es ist mega subventioniert worden und das KKL dort, KKL da und dann gibt es so Konzerte, wo die Leute von der ganzen Welt anreisen und es ist, mir sagt, es einer der besten Klingensel von der ganzen Welt. Mhm. das ist einfach der Shit, oder? Und ja. dann spielt man selber dort viermal so. Okay, geil. Das ist schon krass. Aber ich, ich weiß auch nicht, es kommt so mega darauf an, ich kann auch gerne kleine Sachen. Also tausend Leute. <lacht> 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 Nein, ich finde zum Beispiel. Ich weiß auch nicht. Charme-mässig vielleicht nicht, aber zum Beispiel die Colorhalle ist auch so fast ein bisschen so, so zu einem der geworden. Ja. Dort spielen wirklich sehr, sehr viel Affen. Und irgendwie ist es ein gutes Team. Und es ist einfach die Größe mit tausend Leuten. Es ist gerade so. Ab dort fällt es an wo es dann könnte langsam irgendwie ähm, sich ein bisschen sozusagen, aber bei 1000 kannst du eigentlich noch jeden sehen, von ja. der Bühne, ja. und das merkst und es hat auch gleich wirklich, es eine richtige Energie, aber tausend Leute, das sind, das sind ein paar, mhm. das ist wirklich toll und halt so die, die Ehrwürdigkeit, also wie das Bierhübeli meine das ist dort kannst du einfach so spielen, dort habe ich vor der Hörner schlaflose Nacht wo ich einfach, also das ist ein Bierhübeli, obwohl ja. es einfach eigentlich merke blöd, das ist genau das Gleiche wie die anderen Konzerte. Du hast Leute, die deine Musik hören, mhm. passt, du bist das Beste. Aber das Bierheimer ja, haben so viele
0: Bands schon gespielt. Ebbe, und du, es ist Bern und so. Du verbindest ja dann eben auf einmal mit, mit immer dem Gedanken, wer, wer schon auf dieser Bühne gestanden ist. Ja. Oder? <lacht> ja. Es gibt schon einen anderen Respekt.
1: Ja, schon. Ja, und ein Tür, so zehn, das ist halt aber alles, was halt irgendwie heimen ist, das yeah. ist schon, schon schön.
0: Spürst du das denn auch? Spürst du denn, dass du daheim spielst? Ja, schon.
1: Yeah. Für Leute, die man halt könnt. Ja, yeah, logisch. Äh, ich habe sogar, ganz dass es zum Teil Freunde und Kollegen kommen und <lacht> <lacht> Und sogar das kaufen. Die gibt es noch, gell? Die gibt es, tatsächlich. Und irgendwie, manchmal merkt man schon, und es ich habe es vorhin gesagt, ich habe wirklich mega, das Glück, ich habe sehr treue Leute, die immer wieder kommen. Mhm. Und es gibt der, die sind seit fünf, sechs Jahren kommen die einfach zweimal im Jahr ins Konzert. Und die sieht man dann halt, wenn man am gleichen Ort weiss, ah, dann die kommt die kommen Konzert kommen ja.
0: wieder Das ist mega schön. Das
1: ist mega schön, weil dann weiss man, ah, das ist, heute ist da da, heute ist wie so, heute kommt bei dir Das ist schon cool und irgendwie, ja der jurische halt Autor ist nicht so hoch und das das drückt dann also klein, das, die Nase wird heiß werden oder und das noch das ist, also das ist auch noch geil wenn sie irgendwie so sind richtig schwitzig auf der
0: Bühne ja aber Schür zum Beispiel ist so also ein Schluch ja. vom Feeling her oder? Mhm. Aber das, das Freunde können wir uns sogar zahlen. Das ist ja. Das <lacht> ist, ist das Geile. Nein, aber das ist ja das Geile, wenn, wenn du etwas anfängst, künstlerisch, wo Künstler wo der Geld zahlen muss. Dann schaffst du es ja, dass am Anfang eigentlich alle Freunde und Familie kommen. Ja. Aber die kommen einmal. Und danach können wir sie lang nehmen Dann musst, dann musst du schauen, dass sie irgendwann ja. wiederkommen. Ja. Und irgendwann, wenn, wenn sie wirklich gut läuft und man Glück hat, äh, kommt der Moment wo nicht mehr Freunde und Familie kommen, sondern immer mehr Menschen, die man eben nicht kennt. Ja. Sie kommen trotzdem. Ja. Und, und, und eben kaufen ein Ticket. Und, und also eben. Aber was ich, nie,
1: was ich nie gemacht habe und auch immer nicht gemacht ist irgendwie Leute zu sagen, ich muss mal um ein Konzert kommen, das ist mega toll. Das kennst du doch auch, weil es so Leute, die sagen, ich mache das und das komm mal um das Konzert, das ist mega toll
0: oder komm mal eine Show von mir schauen, das ist mega toll. Gut, ich lade immer Leute ein. Ja, <lacht> ja also ja, ich sage immer, sag immer, hey, wenn du willst, komm, gell, Anytime. So, und dann geht es natürlich. Ich, ich mache es extra so. Ich zwinge niemanden. Ich, zwing ich sage nicht, sag nicht, hey, äh, wenn du eine Verpflichtung ist. Du bist, ja, du bist ja von Bern, ich spiel am äh, 5. November <lacht> spiele ich in Bern, ich lege dir zwei Tickets auf die Seite. Ja. Unter die Teppe,
1: ich bin im Eingang, weißt du, ich nur genau. bei dir. Gewesen, Nein, sondern
0: so ich sage, hey, also geil, wenn du in Bern kommst, kannst, kannst du jederzeit melden. Und, und ich finde, so, das ist immer so die gute Mischlösung, weil die, die, die wirklich wollen, kommen, die melden sich dann auch. Und, und die sind dann mega herzig, weil oft sagen sie ja dann so, ähm, wo, wo kann ich die Tickets bestellen? Oder ist du so, wie sie sich nicht getrauen einfach quasi die zwei Gratis-Tickets einzufordern? Oder so. Ja, man hat einfach auch ein schlechtes Gewissen, aber schlussendlich, ich glaube, das ist
1: mehr, ist mehr Leute ist das bewusst, als wir das Gefühl haben, mhm. dass sie wissen, dass es das einfach alles Geld kostet und dass man nicht dass ja, man ja. nicht selber irgendwie extrem eine einen Gewinne Gewinn macht mit dem, mit dem und irgendwie, es muss alles gezahlt werden, das bist nicht nur du, sondern ich denke immer so, ich habe also am Anfang so ein schlechtes Gewissen, gehabt, wenn Freunde ähm, ein Ticket gekauft haben. Bei Familie ist es sehr klar, dass meine Familie kommt immer gratis, das wäre jetzt, ich jetzt so nicht. Ja. Aber bei Freunden finde ich es auch okay, sie Zahlen nicht per se wegen mir, sondern ich habe noch eine Band von mhm. sind sechs Musiker ich habe drei Techniker, ich habe das Management, äh, eine Booking Agentur und am Schluss, am Abend sind 14 Leute, die mhm. Gage verdienen. Mhm. Und ich bin nur ein kleiner Teil von dem Blödsinn. Und dann, wenn du immer sagst, kannst gratis kommen, dann ist es einfach schwierig, weil dann sagst du, ja, die anderen arbeiten kein Gratis, aber das stimmt eigentlich nicht. Yeah, yeah. Und dann denke ich, bei jedem, der nicht dann euch geladen wird, denke ich immer so, nein, eigentlich ist es scheiße. Ich, ich verdiene, verdiene genug, dass ich mir das Ticket kaufen kann, mm -hmm. wenn ich kann gehen kann. Also erst Mal zahlen, wenn ich bei dir komme. <lacht>
0: Das meine ich ernst. Aber es, weißt, das habe ich vor allem früher noch, mittlerweile, mittlerweile ist, ist, ist es recht, ist recht klar ähm, geregelt. Sozusagen. Aber vor allem früher noch habe ich immer so gefunden, äh, es kommt sehr auf der Deal drauf an. Weißt, wenn ich nicht eine Fixgage kriege, dann kann, man, kann ich vielleicht eher mal äh, ein Freiticket rausgeben. Weil ich habe ja einfach meine Gage, wo ich dann eben auch wieder auf meine Leute aufteile. Und anders an, ist wir so mit Prozentbeteiligung. Ich uh, sage, das nein, nicht auf. Wenn, ich, wenn ich dann ein Freiticket gebe, dann zahle ich das ja eigentlich. Und das sind sich die Leute zum Teil auch nicht bewusst, dass wenn, wenn, wenn du selber, also selber veranstaltest, aber eben wenn du beteiligt bist an der Ticket den Ticketverkäufen, wenn du jemanden einladest, dann ist es nicht einfach, ich schenke dir das. sondern dann ist es eigentlich, ich zahle das für dich. Weil eben genau alle Stimmt, die Leute... Stimmt, aber ganz viel an dem wir verdienen Genau. Alle die also meine Gage geht das so oder? Genau. Und, und, und jetzt mittlerweile ist es eben auch in diesem in dem Fall ist es so, ich, ich, mit der Zeit kriegst du ein bisschen ein Gespür, wem, wem kannst du jetzt eben mit gutem Gewissen ein Ticket schenken. Und, und bei ein paar findest du, ja, eben, wenn du willst, go, voll easy, komm einfach vorbei. Kein Problem. So. Ich hatte sonst fragen, frage haben wir mega viel so über unser Business geredet, Menschen, die Leute, lassen noch zu. Das zeigt, dass du noch keinen von diesen Podcasts gelost hast, weil das ist ja. eigentlich immer so gelabert. Wirklich? <lacht> ja. Wir können es testen. Die, die es noch zuhören, Ja. schreibt
1: es Mail an marco.kunstmusik.ch äh, mit dem Wort gelaber. Und dann? Ja, und dann können sie eine Antwort zurückgeben, die irgendwie heißt, was? Du hast mich nicht zugelöst. <lacht> du hast den Hauptstuhl von deinem Leben. Hast du jetzt ein zugelassen, die darüber redet, wie schön das ist, Kunst zu machen?
0: Ich, ich glaube, glaub, das ist ja das, was die Leute aber spannend finden an dem Ganzen. Oder vielleicht brauchen es das auch zum Einschlafen, einfach da läuft es einfach weiter. Das ist immer ein schönes Kompliment, das schöne ich höre. Yeah. Ich bin einschlafen, oder? Ja, nein, ich hörse ich, ich ich die Podcast zum Einschlafen. <lacht> ich hoffe, wäre also... Aber ich verstehe es, sorry, ich schaue meine absolute Lieblingssachen zum Einschlafen oder ich los. Glaube, also darum finde ich völlig okay. Aber es klingt halt immer so geil. Ich höre dich zum Einschlafen. So. <lacht> Stink langweilig. Ja. Nein, was wollte ich sagen? Ähm, ich schon nicht mehr. Egal. Aber doch, die Leute hören. Weil, genau, das wollte ich sagen. Ähm, ich ich habe das Gefühl, alles andere kann man, kann man oft in einem kurzen Fernsehinterview oder was weiß ich äh, anschneiden. Aber, aber halt wirklich, eben, dass man mal in aller Ruhe über so etwas schwätzt. Das passiert nicht so oft. Und dass es die Leute dann können hören können, das stimmt. Aber, aber ist, ist dir jetzt zu, zu Businesslastig geworden? Nein,
1: überhaupt nicht. <lacht> ich habe mich einfach immer wieder, wenn ich mit, mit Leuten von der, von der gleichen Branche, dann bist du immer so am... Aber das machen ja alle, wenn du vom Bau bist, hast du schon immer die ganze Zeit deine kleinen Bauprobleme besprochen, dann hast du gesagt, ja, aber geil, ja, ja die neue Betonbezeichnung habe ich schon noch nicht, ja. Ja, der Architekt, letztes Mal die Architekten nicht mehr, Architekten. Ja, ja. Und bei uns ist es halt so, es geht zum
0: Ticket und dass die Leute kommen und Corona und ja. Aber es, ist voll, es, ist, es ist halt ein bisschen das, was man dann äh, erzählt. Aber ich finde, ich find, bei solchen Sachen, jetzt, jetzt ist, das stimmt schon, sehr businesslastig gesehen, aber mir nimmt auch die Kunst an sich immer Wunder. Weil ähm, du, bist, du bist ein von denen, du tust du, du eine recht hohe äh, Kadenz Songs rausbringen. Ja, mega. Mehr als ich will. Wirklich? Wirklich? Ja,
1: das ist halt... Mehr als du watch Das ist, ja, weisst als du, als, als Künstler, also, also weißt du, du, du machst einfach Sachen und findest sie gut oder nicht. Dann mhm. du, also als Musiker, machst du machst Songs, dann hast du ein Album zusammen. Mhm. Und das war jetzt in einer Kadenz von eineinhalb Jahren. Mhm. Und jetzt ist es so, gewesen, hey, ähm, ich schaffe das nicht mehr ein halbes Jahr, ich muss zwei Jahre haben für das nächste Album haben, weil ich einfach oh, keine Idee mehr hatte. Mhm. zu wenig Ideen und fand, es hey, braucht etwas. Und bin als Papa geworden und habe das Gefühl gehabt, ich muss einfach mal als ein Päuschen machen. Als so. Päuschen. Man ist immer unterwegs, man spielt ja mhm. Konzerte und macht das und dieses und es fällt noch mega viele andere Sachen an. Und dann ist wie so der Entscheid gewesen, ja, darfst. Aber, also wir dürfen natürlich dann besprechen und dann ist es so, da hat man natürlich ein paar, paar Plattenfilme, wo dann sagt, hey, es ist echt cool, wenn du einen Single, Single vorab ausbringen, einfach, zum, mhm. halt, was man im Gespräch bleibt. Heute ist es scheinbar einfach mega schlimm mit, wenn man mal ein Jahr lang mit Neues kann, hat dann vergessen die Leute und äh, kommen nie mehr an Konzerte und man aber Ist das so? Ja. Nein, ich weiss doch nicht. Ich mache mich jetzt ein lächerlich über das, aber wahrscheinlich, die, die haben ja ihre Zahlen und die haben ihre Berechtigung und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin bis jetzt mega zufrieden mit meiner Plattenfirma und und bin mhm. ich, auch, habe ich auch gesagt, ja logisch, dann machen wir das, hey, ja. dann, wenn es das irgendwie... Ja... Aber ja, ich finde, glaube, so alle zwei Jahre das Album wäre schon, schon das Ziel. Mhm. ich sehe schon bei Kollegen, die zum Teil... Also wenn du nicht bei den nicht bist, sondern es mhm. ist eine, eine Gruppe, wo irgendwie, wenn du drei, vier Jahre wartest, dann... Man muss wirklich von vorne anfangen. Weil wenn du nicht immer etwas Neues bringst und auf Tour gehst, und so, dann so ein ist also es, es ist wie eine Beziehung ähm, entstanden mit deinen Fans, die wissen, jetzt kommt wieder etwas Neues, yeah. jetzt kommen da Sachen, jetzt gehen wir in die richtige Richtung, mhm. jetzt kommen ein Instrument dazu. Ist einfach so ein bisschen, es läuft einfach etwas. Und das passt irgendwie zu mir und zu meiner Musik. Und darum ist das
0: cool so. Ja, und vor allem, wenn, sie, wenn, sie eben, wenn sich die Leute mal an etwas gewöhnen und man das dann bricht, dann, dann ist die Chance höher, sie, also zu verlieren ist das falsche Wort. Natürlich können sie irgendwann wieder, wenn sie es toll finden, aber, aber in irgendeiner Art und Weise eine Erwartung äh, nicht zu erfüllen von ihnen, oder? Ja,
1: also zu dem äh, ist so ein Grund, weil ich einfach wirklich sehr gerne Neue Musik machen, mhm. also ich schreibe mega gerne Lieder und finde es cool, mit denen dann wieder neue Shows zu machen und wieder mal in äh, letzter Zeit letzte, letzte haben wir ähm, Blöser dabei gehabt, ganz neu, es mhm. war geil gewesen, mit diesen Tour zu machen, jetzt kommen wieder Gigs zurück ja. und es gibt immer so ein Veränderungen und das ist wieso, das finde ich geil, Das macht irgendwie aus, wenn du immer mit der gleichen Band, immer das Gleiche machst, fände ich, glaube ich, recht langweilig und es muss immer etwas anderes sein irgendwie, weil ja, vielleicht schätzt auch das die Leute, dass
0: es nicht immer gleich tönt Genau, weil sonst war es ja quasi, du hast ein Konzert gesehen, dann hast du alle gesehen. Vom Gefühl her, natürlich kommen noch ein paar Songs neu dazu. Genau, aber auch das kann gut sein. Also meine, du gehst, wenn du einen in die
1: Seine gehst, willst du keine dabei haben, dann ist es einfach... Oh, sie an, wo... Solo immer gleich spielt. Und wenn ich AC DC höre, wäre das genau
0: auch so. Ich könnte nicht überrascht werden von AC DC. Das ist ich, das Schlimmste. Genau, aber AC DC hat ja, hat ja auch so offensichtlich eine klare Richtung an Musik. Also das ist ja nicht nur experimentiert worden. Ja. Und, und, äh, ja, ja, ja.
1: Und bei dir der, bei der gibt es schon. Das ist auch ein Experiment. Also, Hä? Das ist alles im kleinen Rahmen: Experiment. Es ist dann ein bisschen lustig, wenn du nachher dann machst eine neue Serie machst und du sagst es ist mega anders finde ich und ich kann das machen und so und nachher dann hörst du so deine Vertrauten und ja, es klingt ziemlich wie du einfach, <lacht> das ist, also, ja, fuck, ich mega Mühe also ich etwas überlebt, ein bisschen anderer Streibstil, andere Themen, ja, hängst du
0: da mal nicht so viel Liebessong drauf, wie du immer sagst? Das oh. habe ich genau so. Weißt du, du, in deinem Kopf hast du einen völlig anderen Prozess. Auch und du gehst völlig anders ans Zeug. Und so. Hey, da habe, ich, da habe ich etwas völlig Neues gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Da habe ich, habe, ich, habe, ich, äh, habe ich eine Geschichte so und so zusammengesetzt. Was weiß ich. Und dann kommt es einfach so. Ja, ja, lustige Geschichte über das Kino. <lacht> <Weißt du? lacht> so, fuck that. Aber, aber das ist, ich glaube, das ist ja wichtig für sich, oder? Also, du jetzt zwar gesagt, er hat gesagt, am Schluss die Journalisten und so, und, und eben die Leute, die los sind, interessiert es vierte vierter Tag, aber du in deinem Studio hast das Gefühl, du hast jetzt gerade etwas mega revolutionärs gemacht, weil halt für dich so etwas Neues ist, aber glaube, Ja, aber ich glaube, das ist ja etwas, wo noch Energie freisetzt.
1: Und wenn du immer das gleich machen würdest, würdest du einfach träge werden, ich glaube, es würden die Leute nicht, nicht, nicht dass sie es würden merken und sagen, oh mein Gott, jetzt ist irgendwie... Es ist trage geworden, sondern einfach die yeah. Musik macht mir nicht mehr so an. Und ich glaube, dass es frisch bleibt, also bei mir jetzt mhm. muss ich immer etwas Neues machen, dass es einfach so ein bisschen... Aber auch wenn es nur für mich neu ist. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Aber sonst, wenn ich jetzt den gleichen Abend Neues machen würde,
0: wie das letzte Album, dann fände ich es, glaube ich, recht langweilig. Das ist schon wieder. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich befruchtet es ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel auf der, auf der Bühne bist, mit, mit Blöser, dass du dann auf einmal in der Komposition von einem Song eine neue Idee kriegst und sagst, ah, ich könnte ich könnt doch, könnt doch vielleicht mal dort, keine Ahnung, ich, ich bin kein Musiker, aber ich könnte dort noch ein Intermezzo einplanen. Oder sonst ja, vieler nicht... Intermezzo, ich sage da hast du völlig <lacht> richtig. <dass ich lacht> ja,
1: nein. Es, 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 es tut, es tut, klar, es geht immer an die Richtungen, jetzt haben wir mhm. noch Instrument. und wir haben von Anfang an immer Schon ein Hackbrett herbeigehauen, wo eigentlich in dem Sinne nicht in der Popmusik. Also nicht gibt Wir yeah. Man es bei Coldplay, wenn ich mehr weiss, dass es ein Hackbrett ist. Also weißt <lacht> du, das, das, yeah, das yeah. ist auch das Geile, das ist eben Anspruch. Gesehen. Mhm. Bei uns hörst du nicht sofort, dass ein Hackbrett drin ist oder eine Mandoline mhm. und so. Es tönt einfach halt noch. Die yeah. Leute sagen, sagen einfach, es tönt nach cool. Genau so genauso muss es sein. Mhm. Aber für uns ist es ein Prozess. Wie machen wir das jetzt bei dem mhm. Album, wie wie mhm. wir es dort drin haben? Wie wir und das ist irgendwie, ja.
0: Das finde ich echt eine schöne Arbeit. Also beim beim das Größte hört man Hackbrett, muss ich sagen. Sehr gut. Gell? Ja, das habe ich sogar gemerkt. Aber es gibt
1: auch Leute, wo das nicht, wo das nicht gehört haben. Ich sage, ist das das? Was habe ich gehört? Ist es ein Klavier oder Gitarre? Gitarre, Gitarre, wenn der Snag gespielt. Ja. Ja, welches? Ja. das...
0: Es ist lustig, die Leute gehört zum Abfluss und so. Das Hackbrett, aufgenommen? Das Hackbrett da aufgenommen? an Gitarre Gitarrenverstärker tut, dann mal <lacht> irgendwas was passiert. Ja. Ich könnte, ich könnte aber jetzt auch also Interviews führen. Also so Podcastgespräche mit Musikern, ich tue einfach so, als wüsste ich mega genau, von was ich rede. Super. <lacht> super. Ja. Ohne Plan zu haben. Mit Intermezzo. Äh, Intermezzo sind super. Ja. Yeah. Absolut. Ja, das ist ja vor allem für, 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 eben für live element ist das natürlich sehr wichtig. Es ist doch so.
1: Ja, was ich das Wichtigste finde bei live element ist Dramaturgie. Yeah. Was viele Bands nicht machen. Das finde ich mega schade. Dann bin ich bei vielen Konzerten nach drei Liedern gelangweilt. Weil einfach ein Song nach dem anderen gespielt Ja, dann fängt so. das erste Lied, Lied an, yeah. yeah. das zweite Lied, dann kommt eine Ansage. Dann fängt mhm. es das dritte Lied, dann kommt eine Ansage. Dann fängt das vierte Lied, kommt eine Ansage. Und dann
0: So langweilig, nicht? Doch, und vor allem, es kommt ihr ja dann auch noch darauf an, was sind es für Ansagen? Also, weißt, Na gut, das kann ich jetzt, das ist, das was? ist bei mir nicht besser, weißt du, meine Ansagen sind zum Schiessen. Die, aber du hast meine. Du wird, nicht so... Du wirst viel gelachen! Time! Ja aber, <lacht> ja, ja, aber du wird viel gelachen! Und, und vor allem... Ja... Doch, also im Positiven, vor allem, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin schon ein Konzert gesehen, da, da kommt dann eine Ansage, wo du dann auch sagen das interessiert jetzt auch wirklich niemanden außer dir. Und, und ich glaube, dort gibt es dann irgendwann auch. Das ist <lacht> Ja, dort gibt es ja irgendwann den Bruch, wo du sagst, eben, es haben doch Menschen auch viel Geld zahlt, zum Teil, eben, zum das zu schauen. Und fragst du, ob sie Ansagen gezahlt haben oder ob sie Musik gezahlt haben. Eben. Ja, gut, ja. Hingegen beim Robbie Williams hätte ich mir oft gewünscht, dass, dass er gar keine Lieder mehr dazwischen spielt. Weil er einfach so ein Entertainer ist. Schon? Es sind Zeugs, von er labert, zum Schreien lustig ich kann ist. Ich habe nie live gesehen, aber ich kann mir das vorstellen. Wie, yeah. der,
1: wie der, äh, der Kanadier. Der, äh, Michael Bublé. Ja, das ist yeah. also der, der Hammer, Das ist so lustig.
0: Ja, und... Du merkst dann auch, also beim bei Robbie das hat er auch mal in Interviews gesagt, der, der hat sich ja irgendwann angeschissen, seine Songs zu singen. <lacht> weißt? Ah wirklich? Ja. Der hat das doch alles irgendwann scheiße gefunden. Ah. Weil er halt auch unhappy mit sich und allem. Und dann, ich glaube, dann macht es auch... Das habe ich damals nie verstehen können, wie, wie... Wie so ein geiler Rockstar unhappy sein. Ja, wie bei der einen Doku siehst du ihn... Oben für oben, Fußballstadion nach Fußballstadion. Und irgendwie am 25. oben, irgendwie, ich weiß nicht, mehr, wo man noch ist, ich glaube in Belgien oder so, sagt er: Heute oben war es zum ersten Mal geil. Gewesen. Heute oben war die Energie der Leute und mir und wir sind eins geworden. Und, so. und ich konnte es nie können verstehen. Ich habe also gedacht: Was laberst du? du? Du hast jeden oben 50.000 Leute, die dir zu jubeln oder 80.000 oder was weiß ich. Und lustigerweise merkst du dann aber wenn du selber mal spielst, 18 Leute ist egal. Äh, sondern. Und lustig, wie es stimmig Stimmung. Du kannst einen Lautstärke Pegel haben, der objektiv mega gut tönt, aber du empfindest irgendetwas anderes. Mhm. Das hat ja auch mit deinem eigenen Empfinden zu tun. Voll. Und ich glaube jetzt mal, wenn du 25 Shows spielst und du nur eine davon gut findest, dann, dann ist es eher dein Problem. So, Und andere paubt die spielen 25 Shows. Und sind mit zwei nicht zufrieden oder sagen, oh, da ist jetzt die Stimmung wirklich nicht gut gesehen. Aber im Grundsatz finden sie es eher geil. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Verhältnis, das er so Und eben Robby ist so eine Ja.
1: kann ich schon sein, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, ist, das Publikum verändert sich schon, wenn du ein wenn du Newcomer bist, wenn die Leute nicht so können dann wollen sie etwas hören von dir und es mhm. ist so, was, ist, was erwartet uns? Und sind dann völlig überrascht, was sie da was ich hier da antreffe, das war bei uns mhm. meistens so, gewesen, weil sie die Zeit haben gelassen und haben gefunden, ah, das ist nett. Und dann sind wir live gekommen, live ist halt viel wilder und dann haben sie das Gefühl, wow, das brätschst für mich, das ist so crazy, ja. oder?
0: Besser als umgekehrt, oder?
1: Ja, ja besser als <lacht> umgekehrt. Und nachher dann merkst du in den letzten Jahren, die Leute erwarten das. Mhm. Und siehst du mal so, zum Teil, so. und du merkst, dir, fuck, was ist jetzt? Und was machst du mhm. gerade am Anfang, nicht, nicht gerade jetzt Vollgas? kannst gehen oder gehst wo einfach nicht gerade einen mhm. ein, ein riesen Tag ist, wo du einfach fit bist sondern du bist einfach du für Musik machst Musik irgendwie dann merkst du so, okay dann musst schaffen bis Publikum hast mhm. das gibt's das gibt's schon also glaube ich bin Robbie Williams wo man einfach halt nicht nur 40 Franken sondern 140 Franken zahlt hat für ein Ticket wo man einfach entertained wird und ja. ist eher noch so ein so, das zeigen wir
0: du kannst ja, aber das ist doch, also ich weiß jetzt natürlich nicht in seinem Fall, aber es hat ja auch ein Level gehabt, wo du ich, ich kann mir auch vorstellen, dass einem das dann irgendwann abstellt. <lacht> ja, du keishen sie auf das Prinzip. Also das habe ich im Kleinen schon erlebt. Mit dem Büssi mal äh, Energy Stars for Free äh, äh, so eine Vormoderation gemacht und dann du sie Leute im Halle und eine davon... davor. Ähm, da hast du jetzt gemerkt, da kannst du sagen, was du willst und die rasten komplett aus. Also, da kannst du jetzt wirklich auf die Bühne stehen und sagen und jetzt äh, habe ich gerade in die Hose geschissen. <lacht> und die <lacht> So, also es ist dann irgendwann, wo du dann also findest... Eben, es gibt dir ja wie kein... Wie will ich sagen? Es ist doch ein geiles, Be befriedigendes Gefühl, wenn du weißt, ich habe dafür geschafft und jetzt habe ich sie gekriegt als... Ich kann eigentlich machen, was ich will. Okay. Hör, hörst du hörst auch von Komiker, du Mittermeier ist da einen gesehen oder der Gadel Malé in Frankreich, wo, wo gesagt hat, irgendwann kommst du auf die Bühne und egal was du machst, sie lachen und klatschen, da, da hast du eben die, die künstlerische Befriedigung, ist nicht mehr da. Ja. Weil, weil du sagst, ich, ich habe ja gar nicht dafür gemacht. Natürlich hast du früher noch viel dafür gemacht, aber dass du jetzt an dem Punkt bist, heisst nicht, dass du das, was du jetzt noch bringst, wirklich qualitativ hochstehend ist. Ja. Und darum sind sie dann, also beide mit ihren Geschichten, aber äh, auf New York in einem kleinen Comedy Club spielen, wo die keine Sau kennt wenn es dort funktioniert, und sie dort lachen, dann bist du wirklich lustig. Und ich glaube, die Musik ist zum Teil das Gleiche. die Menschen kennen einen noch nicht. Das heißt, ich muss ich muss euch jetzt zeigen, ich kann das und das ist geil und wir kriegen kriege einen geilen Obenanen. Und, und wenn dann die Leute langsam eine Erwartung haben, dann, dann ist es wahrscheinlich auch eben das Ziel, nicht die zu 100% zu erfüllen, sondern eine Erwartungshaltung immer ein bisschen zu enttäuschen. Also ein ganz ein bisschen, nur eine Erwartungshaltung. Ich glaube, also bei mir ist
1: es so, plötzlich Druck, Druck und du weißt. Ich muss heute Tour abliefern, weil die mm -hmm. erwarte, dass ich eine mega geile Show machen Und das mache ich ja immer. Also mache ich immer. Yeah. Ich gebe immer das Beste, aber yeah. gleich hat man so eine der Erwartungshaltung. Und sonst hast du es nicht gehabt, weil du hast irgendwie gewusst, oh, dann zeigen sie, das war, erwartet ihr nicht. Mm -hmm. Wir wollen jetzt nicht schauen. Mm -hmm. Und plötzlich bist du so, oh, ich, jetzt muss ich aber, jetzt muss ich dann, sonst sind sie enttäuscht. Mm -hmm. Und das, das ist ein, dass auch hier dann ist. Yeah. Aber es ist ja schön, wenn man an diesen Punkt kommt. Das heißt, man konnte so viele Leute schon spielen, dass, dass sie etwas erwartet und dass sie schon, schon sind schauen und dass sie, dass sie Fans kommen, zu mhm. dem her
0: Das ist heißt ja. wahrscheinlich bei Festivals noch eher. Weil, weil die Menschen, natürlich können sie dann zu dieser Zeit mhm. die schauen, aber, aber die haben ja auch Geld zahlt, um alles andere zu schauen. Genau.
1: Ja. Und bei Festivals hast du schon viele Leute, die dich noch nie gesehen haben. Eben. Wenn man also, einen Campus hat, ich finde am find Tag 15.000, 10.000 Leute, mhm. weil dann nicht jeder gesehen haben. Ja, am Heiteren bin ich am Gampon ist richtig ich geniessen und am Heiteren bin ich extrem aufgeregt Ja. Yeah. Und am ist so das Heim-Opener und ich so viele Leute kennt und das ist genau das passiert. Das ist so, oh, man ist eigentlich unter Druck. Und statt es zu genießen, ist man die ganze Zeit so, oh, ist, äh, hoffentlich, ich vergesse ich den Text nicht, ich habe was muss ich singen? Scheiße.
0: <lacht> ja. Ja, es ist wahrscheinlich auch, will ich sagen, ähm, ich kenne es ich kenn's von der Comedy, weil man ja eben auch beschäftigt ist mit, mit der Arbeit in dem Moment, mit Performen und mhm. allem. Ähm, ist es aber auch zum Teil noch schwierig den Moment zu genießen, Weil wenn du es wirklich würdest genießen würdest, wenn du wirklich einfach anstehen und einfach mal alle die Leute anschauen und sagen, boah ist das geil, dann kannst du nicht mehr performen. Wahrscheinlich ja. Und, und und ich habe also probiert mir beizubringen, das nachträglich irgendwie, so, so wie halt so mentale Bilder zu machen und das dann nachträglich irgendwie probieren zu fühlen. Und, und zum Teil funktioniert es auch halt wirklich. Also wenn du dann eben so etwas wie ein wie, wie ganz geil war, ist dass du dann irgendwie, frag mich nicht, verdammt noch zuerst zwei Wochen, dass du dann einfach mal zwei Wochen später dir überlegst, boah, ist das geil gesehen Ja, das machst du eh nach so grossen ja. Openairs. Also es ist... Das ist das Highlight. So mein Lieber, ähm, wir haben Viertel ab drei. Oh. Das heisst, ich muss glaube langsam, du musst dich langsam fortschicken. Fucht, fucht mit der. Aber äh, vielen herzlichen Dank. Sehr gefreut. Bist du äh, da gesehen? Ja, ich auch sehr gefreut, danke. Wir müssen, wir, müssen wieder mal, wir müssen wieder mal machen, dann sprechen wir nicht so viel über Business. Dann können wir über anderes Zeugs reden. Also gut. Das ist gut. Über Jimpy. <lacht> <lacht> Zum Beispiel über Jimpy. <lacht> <lacht> äh, Marco, alles Liebe. Äh, ja, Joey. Hoffentlich bald die große Auftritt wieder. Ja, ich was. Und alles Liebe. Bis bald, bis bald, bis bald. Bis bald, tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören. Tschüss, tschüss, tschüss. <lacht>